0: Hallöchen aus London, ihr Süßen. Ich hoffe, es geht euch gut und herzlich willkommen zu Folge 2. Ich freue mich so unfassbar sehr, diese Folge aufzunehmen. Und bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, habe ich mir etwas überlegt. Ich habe euch nach der letzten Folge oder eher am Ende der letzten Folge nach eurem Feedback gefragt und nach Anregungen. Und einige hatten geschrieben, dass sie gerne mehr über den Alltag in London hören würden und über Bücher. Deswegen habe ich mir überlegt, bauen wir das einfach immer ein am Anfang. Nämlich erzähle ich euch am Anfang jeder Folge, welches Buch ich gerade lese und was ich am Tag gemacht habe, damit wir das beides so ein wenig abdecken. Aber ich werde den beiden Sachen auch noch je eine ganze Folge widmen, wenn ihr das möchtet. Also erstmal zum Buch. Ich habe mir ein richtig cooles Buch gekauft, ich habe es hier gerade leider nicht liegen, aber es heißt How to Change Your Mind. Stopp, ich muss mal kurz holen. Okay, jetzt habe ich es bei mir. Es heißt How to Change Your Mind, The New Science of Psychedelics. Und <lacht> mein Freund wird mich gerade auslachen, weil ich habe letzte Woche einen krass inspirierenden Talk an der LSI gehört von Christian Angermeier, falls ihr ihn mal googeln möchtet. Und er trinkt auch, wie ich, keinen Alkohol. Ähm. Und war immer komplett gegen Drogen etc. pp. Ist dann aber von einem Freund auf die Idee gebracht worden, doch mal Pilze zu probieren. Und natürlich war Direktion, nein, auf keinen Fall. Aber dann hat er über mehrere Jahre Studien gelesen und seine Meinung langsam geändert. Und ich bin auch komplett gegen Drogen. Aber Christians Talk hat meine Meinung wiederum geöffnet. Äh, geöffnet, geändert, beziehungsweise mich geöffnet für andere Sichtweisen. Und alles, was er gesagt hat, fand ich extrem spannend. Deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft, was er empfohlen hat, wo ja Psychedelika besprochen werden, hauptsächlich LSD und Pilze. Ähm, zumindest am Anfang, wer weiß, was noch kommt. Genau, und ich freue mich so, 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 so sehr, das zu lesen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es war. Ja, und ich bin auf Seite 30, also noch ziemlich am Anfang. Genau, und ähm, das lese ich jeden Morgen bzw. tagsüber. Also ich mache es immer so, ich lese morgens und tagsüber Non-Fiction und abends lese ich Fiction, weil mir das einfach leichter fällt und ich mich dann einfach entspannen möchte und ich habe gestern ich war gestern im Buchladen weil ich habe It Ends with Us von Colleen Hoover beendet und ich fand es so krass gut deswegen habe ich direkt ein anderes Buch von ihr gekauft Ugly Love damit habe ich aber noch nicht angefangen aber das werde ich heute Abend tun und jetzt zu meinem Tag also ich bin heute Morgen aufgewacht habe wie immer gelesen Kaffee getrunken und dann habe ich einen langen Spaziergang gemacht fünf Kilometer Spaziergang ist gut, halb Sprint, halb Spazieren, weil ich spät dran war, zum Sport. Und ich wollte eigentlich, also ich musste gestern meine Sportsession buchen, okay, ich musste mich entscheiden. Pilates und Zirkeltraining waren gleichzeitig und ich liebe Pilates, deswegen wollte ich eigentlich Pilates nehmen. Aber ich habe in letzter Zeit die ganze Zeit Pilates gemacht oder Spinning und ich dachte, ich muss mich mal wieder challengen und deswegen habe ich Zirkeltraining genommen. Und holy moly, es war so unfassbar anstrengend. Aber es war richtig cool. Und eine Sache, die mich so gefreut hat, also ich bin so zum Training gekommen und meinte so, hey, ist das hier Zirkeltraining? Und die Leute, die da waren, meinen so, ja, genau. Und dann war die Trainerin so, ich kenne dich. Und das Ding ist, ich war nur ein einziges Mal in diesem Studio bei dieser Trainerin. Und das war Anfang Dezember. Sie so... Oh, sorry, das war eine Mail. Sie so, du bist Lina und letztes Mal standest du auch da. Und dann meinte sie so, wie geht's deinen Knien? Weil ich habe ihr letztes Mal gesagt, dass ich Knieprobleme habe. Und ich war so geflasht, dass sie das einfach noch wusste, weil das ist fast drei Monate her. Ich war ein einziges Mal da und an dem Tag war es richtig voll. Und ja, das hat mich total gefreut, weil sie einfach so ein, eine krass coole Person ist. Und ähm, ja, sie hat mich richtig motiviert und... Es war einfach ein richtig cooles Training und dann habe ich noch einen Shake, ich hatte einen Shake vorbestellt, den habe ich dann noch ähm, mitgenommen und bin zur Bahn gegangen, zur Uni gefahren und dann habe ich in der Uni herausgefunden, dass mein Professor streikt, deswegen hatte ich keine Uni ähm, und dann habe ich mich einfach in die Sonne gesetzt, gelesen und einen Kaffee getrunken und mich dann an die uni gemacht. Und dann irgendwann am Nachmittag bin ich nach Hause, habe bei Too Good To Go Essen abgeholt. Das ist keine Werbung oder sonst was, aber falls ihr Too Good To Go die App nicht habt, holt sie euch. Ist es so Hammer. Also wie das funktioniert ist, Restaurants, Cafés, Supermärkte geben abends oder nachmittags den Bestand an, den sie noch haben und packen den in so Surprise Bags. Also man weiß nie, was man bekommt. Und man kauft dann einfach eine Bag. Ich sag mal, die kostet 3 Euro, ist aber im Wert von 12 Euro. Und da sind dann alle die Sachen drin, die am nächsten Tag, nee, sorry, am gleichen Tag ablaufen würden. Aber wie wir ja wissen, sind die Sachen noch deutlich länger haltbar. Also es ist einfach ein Mega-Deal. Man rettet Essen. Man kommt günstig an gutes Essen. Ja, es ist einfach tip -top. Also habe ich mein to go to go abgeholt. Und dann hatte ich noch zwei Meetings direkt nacheinander. Einmal für eine Startup-Competition die, ich bin in der Entrepreneur Society der Uni und wir organisieren eine Startup-Competition und ich bin ähm, Mentorin, also für eine andere Studentin und da hatten wir noch so, ein, so eine kleine Coaching-Session quasi für die Mentoren ähm, weil wir haben so ein Mentorship-Programm wo wir einfach ja, so ein paar Dinge gelernt haben, auf die wir achten sollen und ja, jetzt sitze ich hier und ich habe mir gedacht, diese Folge, sprechen wir darüber, über die Schlüssel für ein glückliches Leben und ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung zu sich selbst. Das ist etwas, worüber ich oft und viel nachdenke. Und ich habe eine sehr gute Beziehung zu mir selbst. Ich mag mich selbst sehr gerne. Aber ich mochte mich schon immer sehr gerne, aber ich hatte definitiv auch Phasen, wo ich mehr gehadert habe und sehr viel Arbeit reinstecken musste, dass diese Beziehung gut bleibt. Beziehungsweise ich habe total oft so viel überdacht und ich überdenke immer noch, aber es war mal viel stärker. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach zwar noch überdenke, aber trotzdem im Groben und Ganzen so zufrieden und ausgeglichen bin und das führe ich auf fünf Punkte zurück, die ich mit euch besprechen möchte. Und Punkt 1 ist Dankbarkeit. Das ist ein sehr offensichtlicher Punkt, denke ich, aber meiner Meinung nach entspringt fast jedes Glück Dankbarkeit für alles. Also es müssen keine riesigen Dinge sein oder keine besonderen Dinge, sondern einfach ich denke so ich bin dankbar, dass meine Kerze so gut riecht oder ich schaue gerade meinen Blumenstrauß an und denke, ich bin dankbar wie schön die Farben aussehen. Am meisten Dankbarkeit ziehe ich daraus, wenn ich zum Beispiel über meine Familie nachdenke oder darüber, dass ich in London sein kann, also über all diese Sachen, aber auch die kleinen Dinge, zum Beispiel wenn ich spazieren gehe und die Sonne scheint macht es mich einfach so glücklich. Aber auch wenn es regnet, kann man auch darin etwas Schönes finden. Und diese konstante Dankbarkeit, jeden Tag auszudrücken, hilft mir einfach so sehr und hat mir auch durch schwere Zeiten sehr geholfen. Zum Beispiel ähm, in der 11. 12. Klasse der Schule war ich sehr unglücklich. Und ich glaube, wenn ich nicht jeden einzelnen Morgen auf dem Weg zur Schule mich darauf fokussiert hätte, worauf ich, wofür ich dankbar wäre, weiß ich gar nicht, wie ich, das, wie ich das noch geschafft hätte, zur Schule zu gehen. Ja. Dann der zweite Punkt. Die Realisation ist mir letztens gekommen. Und zwar, das ist sich selbst wie den Menschen zu behandeln, den man am allermeisten liebt. Und das bezieht sich auf alles. Ich sage euch mal ein Beispiel. Also meine Großeltern haben mich in London besucht und bevor sie gekommen sind, habe ich alles für sie vorbereitet. Also die beiden haben in meinem Zimmer geschlafen und ich habe natürlich das Bett frisch bezogen, alles ordentlich gemacht und dann habe ich beim Bäcker so zwei Kekse gekauft, aufs Bett gelegt, eine Karte geschrieben, all sowas. Okay, wenn ich das für meine Großeltern mache, welchen Grund gibt es, das nicht auch für mich zu machen? Natürlich schreibe ich mir nicht jeden Tag eine Karte, aber ich kann jeden Tag mein Bett machen, ich kann aufräumen, ich kann mir, wenn ich Lust habe, einen Keks kaufen Einfach weil das das Verhalten ist, das ich anderen Menschen, die ich liebe, gegenüber bringe Und genau dieses Verhalten sollte ich auch mir selbst gegenüber erbringen. Das denke ich auch total oft, wenn ich keine Lust habe, zum Beispiel was zu essen zu machen. Man muss nicht immer kochen, aber wenn eine Freundin von mir da wäre oder mein Freund oder meine Schwester dann würde ich denen ja auch was zu essen machen, wenn die mich fragen würden. Und ich bin es mir wert, dass ich mir was Leckeres, Gesundes koche und ich bin es mir auch wert, dass ich jeden Morgen mein Bett mache und dass ich mein Zimmer ordentlich halte, weil ich würde auch nicht wollen, dass eine Person, die ich liebe, in einem unordentlichen Zimmer liegt. Und durch diesen Respekt, den ich mir selbst erbringe, fühle ich mich einfach in meinem Space viel wohler und generell im Leben, weil... Ich mich nicht bestrafe, sondern wertschätze. Ich würde ja auch mein kleines Ich zum Beispiel nicht bestrafen wollen. Ich denke manchmal, was würde ich tun, wenn ich mein zehnjähriges Ich jetzt sehen würde. Ich würde sie niemals bestrafen sollen. Wieso sollte ich dann mein jetziges Ich bestrafen? Punkt 3, das hat meine Mama mir gesagt. Und das hat sie mir gesagt, als ich in einer schrecklichen Examenphase in Maastricht war und einfach kein Licht mehr gesehen habe und ich denke so oft daran, wenn ich in einer harten Zeit bin und ich denke jedes Mal, es ist so wahr und das ist der gesunde Mix aus Anspannung und Entspannung, den wir im Leben brauchen. Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, man kann die Sonne nicht schätzen, wenn es keinen Regen gibt. Wir brauchen einfach beides. Wenn das ganze Leben entspannt ist und man nie Herausforderungen hat, es ist einfach nur langweilig. Wenn das ganze Leben angespannt ist und man nie chillen kann, hat man Burnout. Und das Leben ist auch nicht lebenswert. Aber es ist so schön, wenn man beides in einem gesunden Maße hat. Und das kann bei allem sein. Zum Beispiel, wenn man Phasen in der Uni hat, wo man mega reinhaut, aber dann eine Woche lang gar nichts machen muss. Oder auch nur ein Wochenende. Oder zum Beispiel... Auch für mich heute morgen was ich gemacht habe ich liebe philates und ich liebe entspannte workouts aber es war auch so wichtig dass ich mich heute morgen zum zirkeltraining gequält habe weil sonst könnte ich die ruhigen workouts auch gar nicht schätzen und ich glaube das ist bei allem auch der schlüssel zum erfolg wenn man immer hart lernt und alles für die uni gibt und sich keine ruhe gönnt dann kann der kopf auch nicht mehr aufnehmen man braucht einfach bei allem, was man macht, diese Ruhephasen, aber man braucht auch bei allem, was man macht, Stimulation und Forderung fürs Gehirn und für den Körper. Und was ich dabei sehr wichtig finde, ist auch das Mindset, das man hat, wenn man die Sachen macht, also dass man bei beidem voll präsent ist. Dass ich nicht während der Anspannung die ganze Zeit sage, oh, wann ist das vorbei, wann, wann kann ich endlich chillen und dass man bei der Entspannung nicht sagt, oh scheiße, morgen muss ich wieder arbeiten, sondern dass man einfach das jetzt genießt. Natürlich, die Anspannungsphasen sind hart, aber wie cool ist es bitte, dass man die Kapazitäten hat, sich zu quälen für ein Ziel, das man hat und dass man die Möglichkeit wahrnehmen kann, an einer Herausforderung zu wachsen. Punkt 4 ist Gemütlichkeit. Und diese Gemütlichkeit finde ich, glaube ich, am meisten durch Kaffee, <lacht> wie verrückt sich das anhört, vor allem, wenn ich mit meinem Freund zusammen Kaffee trinke, weil für mich ist das gar nicht so der Koffein, der im Vordergrund steht, eigentlich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, außer manchmal, wenn ich müde bin. Aber einfach dieses Ritual zu zelebrieren, sich zusammen hinzusetzen, und den Kaffee zu genießen. Ich finde das so unfassbar schön und sich in seinem Alltag so Oasen der Gemütlichkeit zu schaffen, auf die man sich freuen kann, finde ich einfach unglaublich wichtig, auch um zur Ruhe zu kommen und egal wie stressig ein Tag ist, fünf Minuten für einen gemütlichen Kaffee hat man und mich zumindest erfüllt es mit so viel Freude und Energie für den Tag. Alleine schon, dass ich weiß, dass ich das machen werde, dass auch harte Zeiten halb so schlimm sind. Und ich, das bringt mich auf einen Punkt, den ich gar nicht aufgeschrieben habe, aber der mir jetzt einfällt. Ich bin eine Person, die immer was braucht, auf das sie sich freuen kann. Und wenn ihr auch so eine Person seid, dann schafft euch einfach so kleine Highlights im Alltag. Das kann alles sein. Ich meine, das kann zum Beispiel sein, seine Lieblingsserie am Abend zu schauen. Oder das kann sein, auf einen kleinen Spaziergang zu gehen und dabei einen Podcast zu hören oder Kekse zu backen. Das sind jetzt alles Sachen, die man alleine machen kann. Natürlich, sich mit Freunden zu treffen, ist auch eh ein Highlight. Genau, sich einfach so kleine Oasen in seinem Alltag zu schaffen, je nachdem, wie viel Zeit man hat, kurz oder lang. Aber einfach, dass man etwas hat, auf das man sich freuen und hinarbeiten kann. Der letzte Punkt ist, gute Dinge zu erwarten. Das bitte nicht falsch verstehen. Ich meine nicht, dass man von seinen Mitmenschen erwartet, dass sie sich genauso verhalten, wie man es gerne wünscht oder dass sie euer Verhalten genau spiegeln und euch die Liebe, die ihr ihnen gebt, in genau der gleichen Form zurückgibt. Nein, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine... Nicht überrascht zu sein, wenn euch etwas Gutes passiert, weil ihr es verdient. Sich freuen, auf jeden Fall. Dankbar sein, auf jeden Fall. Aber überrascht müsst ihr nicht sein, weil das ist genau das, was das Universum für euch bereithält, aufgrund von all den guten Sachen, die ihr jeden einzelnen Tag macht. Zum Beispiel, ich liebe es, wenn Menschen gut zuhören und sich an kleine Dinge erinnern, die man irgendwann mal gesagt hat. Und wenn einer meiner Freunde oder sonst jemand mir gut zuhört, dann freue ich mich so sehr und mein Herz macht einfach einen kleinen Hüpfer. Aber es überrascht mich nicht, weil ich höre selber total gut zu und ich verdiene es, dass man mir zuhört. Wenn jemand nicht gut zuhört, dann ist das auch kein Problem, weil ich weiß, dass es das nichts mit mir zu tun hat. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin nicht überrascht, weil ich weiß, dass ich das verdiene. Und der letzte Punkt ist, sich selbst herauszufordern. Das geht auch mit der Anspannung Entspannung einher, aber es ist einfach, sich zu challengen, sich Ziele zu setzen, sich zu pushen. Und auch stolz auf sich zu sein. Das gehört nämlich auch dazu. Nicht nur von sich zu fordern, sondern auch sich selbst zurückzugeben. Und ich finde, es gibt kein tolleres Gefühl, als zum Beispiel nach einem harten Workout auf dem Boden zu liegen und sich zu stretchen und darüber nachzudenken, wie man am Morgen oder kurz davor noch gar keine Lust hatte, zum Sport zu gehen. Also einfach sich selbst zu beweisen, dass man es kann, was immer es ist, finde ich sehr, sehr wichtig. Das waren meine sechs Punkte zum Thema glückliches Leben und Selbstliebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer so sehr über euer Feedback, eure Kritik, Anregungen, aber auch eure Meinung. Was sind eure Schlüssel für ein glückliches Leben? Was hilft euch? Und ja, lasst es mich wissen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, wenn ihr das hört. Und ich freue mich schon sehr bald wieder mit euch zu quatschen. Tschüssi!